0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Los Hamsters con su director y guionista Gilberto González. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound Les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
1: Pues Carlos, siempre con el gusto de hablar con los directores de cine mexicano En este caso de una ópera prima Y de un egresado de una de las, películas más de una de las escuelas de cine más importantes en este país
0: Del Centro de Capacitación Cinematográfica nos encontramos con Gilberto González eh, Gilberto, muchísimas gracias por venir Bienvenido a los micrófonos de Cinemanet
2: oh, Muchas gracias por la invitación un placer Muchas gracias Gracias.
0: La primera pregunta obligada que hacemos A todos los realizadores de cine Que se sientan con nosotros Que nos brindan su tiempo para platicar de su película Es que le cuentes al público brevemente Y sin spoilers De qué trata tu película Básicamente de qué trata tu película Ok,
2: es un día en la vida de una familia disfuncional En mm -hmm. Tijuana Y es seguir a estos ...cuatro personajes integrantes de la familia... ...el papá, al mamá y a, los, y a los dos hijos... ...durante un día... ...en un recorrido.
0: Uh -huh. Y voy a la que sigue Roberto y ya... ...te cedo la palabra. ¿Por qué se llaman los hamsters? Ah, es, pues, es una metáfora... ...acerca de,
2: de, del animal... no ...el hamster es un animal... ...muy celoso de su propio espacio, muy territorial... Uh -huh. ...y este... ...y es como así veo la familia, ¿no? Cada uno en su propia habitación de la casa... ...no se comunican... Están en su propio mundo Y es así como es la familia no porque son unos hámsters
1: Yo quiero preguntarte sobre la construcción del guión Porque además la película La ubicas eh, geográficamente En Tijuana Lo cual me parece sumamente interesante Porque estamos viendo eh, estas películas Ahora con la tecnología digital No sé eh, cómo la, 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 la hiciste eh, Permite ya a hacer más visible las producciones de provincia, recientemente entrevistamos a Miguel Núñez a propósito de levantamuertos que se hizo en Baja California de tal manera que esto nos abre otra perspectiva porque de repente como la cultura y el cine también como industria estuvo centralizado eh, y así sigue centralizado, y en el caso de la Ciudad de México con varios estudios, ahora solamente tenemos uno, bueno, tú haces un guión que no sé si es eh, como guión, recientemente platicamos del guión de Hierro de Hitchcock, es un guión que se respeta porque me parece que en la película lo que vemos como público, hay una definición de cada uno de los personajes en este recorrido eh, individual que hacen eh, o acompañados en eh, un día de una familia, que quedan eh, eh, muy bien definidos en términos del conflicto, del planteamiento del conflicto, sin que necesariamente estés abordando tú un remate en términos de alternativas. ¿No? Entonces eso me parece interesante porque en una película breve, porque efectivamente no es una película de dos horas ni mucho menos, eh, queda eh, esto perfectamente definido en la cinta.
2: Sí, claro, pues el, el guión nace de una, de una forma muy curiosa. ¿no? Hace ya unos años, en el 2006, eh, en un curso de cine en Tijuana, me piden escribir un guión de, de cortometraje. Estaba muy de moda el Big Brother y se me vino a la mente... Escribir una historia de corto de una familia que mira Big Brother, cada uno en su propio cuarto. Uh -huh. Él, pues, no, o sea, no conviven. ¿no? Y dejé ahí el guión, fue en el, 2000, en el 2006. Y de pronto este, lo dejé abandonado ahí en el escritorio de la computadora. Y lo retomé en el 2011 para escribir el, el guión de Los Hamster, no Y para mí, era, para mí era importante tocar el tema de la incomunicación de, la, de, la, de esta familia porque creo que actualmente pues, los lazos en, en las familias pues, cada vez son más lejanos ¿no? uh -huh. se comunican menos las personas, los celulares hace que uno esté ensimismado entonces por, por est estas cuestiones fue lo que me llevó a, a escribir este guión aparte de otras preocupaciones que se me venían a la mente por ejemplo este, la, las personas mayores ya de 35 años ya, ya no tienen trabajo no entonces qué se puede esperar de un señor de 50 que está buscando un empleo y no se lo dan y creo que son cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Entonces es un reflejo de eso, de lo que de lo que se está viviendo.
0: No, que son temas además fundamentales. El tema de que la comunicación en la familia... Nos hablas de una familia disfuncional... Creo que por definición prácticamente todas las familias son disfuncionales. Me parece que tu familia en particular tiene un poquito más extremo este grado que, eh, y que este día cualquiera que están viviendo no es un día cualquiera. No quiero echar, por supuesto, ningún spoiler aquí, pero eh, sí suceden cosas muy importantes, fundamentales en la vida de cada uno de estos personajes que, como dices, no se comunican y cuando se comunican, en esos breves momentos en que se comunican, se miente. Claro. Y de hecho, el, el título, no, nunca había platicado esto, pero el título, el primer título
2: que tenemos de la película era Un día no común. Después uh -huh. se lo quitamos. Okay. ¿no? <risa> pero sí, pues es, es eso, ¿no? Es el seguimiento a sus personajes y, las, a, y a las situaciones que están viviendo. Este. Pues por ejemplo, un, un nini, ¿no? Un chico que de pronto se ilusiona con ser padre y no mide las consecuencias, pues es algo que, que a, mí, a mí me afecta y yo digo, pues ¿cómo puede haber gente que, que, que le pase esto, no? Y es así como, como llego a, a, a esta
0: historia. Y que fantasee de esa manera, además. Fue, sí, sí, con, sí con, con esa, Siendo además, pues diría uno, un mal hijo, ¿no? Y que además lo sabe. Sí, pues no es un, yo no lo veo con un mal hijo, más bien es un soñador, ¿no? Es
2: un, es un, es un chico soñador que no mide las consecuencias. Sí, de y yo viviendo. creo
1: que eh, esto que está diciendo Carlos podría sonar peyorativo. No, eh, esta, esta inmersión que haces en el ámbito familiar nos permite distinguir inquietudes, problemáticas, que lo mismo pertenecen al orden de la pareja matrimonial la cuestión del trabajo, la cuestión de la insatisfacción como matrimonio o inclusive desde el punto de vista del placer en la sexualidad y en el caso de los adolescentes me parece que ahí está en, en, en la adolescencia en estos dos hermanos, la chica y el chico varias situaciones que están planteadas una que tiene que ver con la sexualidad otra que tiene que ver con el embarazo y también hacia dónde se aproximan los jóvenes en, su, en sus iniciaciones sexuales de otras preferencias o no, que no sea la heterosexual. Y en ese sentido estás, digamos, ampliando este universo de, de problemáticas o, digamos, de situaciones que finalmente están viviendo o enfrentando los jóvenes como ellos.
2: claro Eso es algo que me, que, que me propuse desde, desde que lo escribí con, con Carlos, con, con el escritor también que, que me ayudó a era Yo le decía, pues, que quiero, quiero abarcar que los cuatro personajes este, se sientan identificados con, con el público, no hay, uh -huh. que, hay que abarcar cuatro problemáticas que se sientan cercan que se sientan cercanas a la gente y que sean vigentes. Entonces por eso fue que trabajamos los las. Como, como los objetivos ¿no? de, de, de cada personaje pero sí fue pensado o sea quería como abarcar un espectro grande de jóvenes una, una persona más
0: grande eso me explico yo, yo creo que se percibe eh, Gilberto porque finalmente cada uno de esos podría ser una película claro es decir de cada uno tenemos suficiente material como para además poder continuar y ahondar en la situación que está viviendo porque están en situaciones existenciales algunos en crisis existencial sí. verdaderamente ¿no? Sí. Y, que, y que muchas parten en primera instancia aunque se supone que es una familia de clase media una familia que tiene todos tienen teléfonos inteligentes hay dos coches en la familia pero el tema del desempleo el tema de la situación, situación económica y no, no, no un desempleo cualquiera, como mencionas. Claro. Eh, porque es con el que, y lo menciono a ese porque es el personaje con el que arrancas la Ajá. película. Sí, o por ejemplo la, la
2: mamá no que, que es, se siente insatisfecha con su vida, sí. este no se comunica y de pronto alguien se le acerca, este le pone un poquito de atención y tal vez eso puede cambiar su universo. no pues Creo que son cosas que suceden en, en las familias y, en, y no en las familias, en, en personas este comunes y es por eso creo que, que la, la película funcionó también en, en festivales y le fue bien con el público, ¿no? porque donde nos presentábamos no faltaba la persona que nos decía, oye es que eh, como mi hermano, yo así me llevo con mi papá, o entonces esa esa conexión creo que, que se logró al final. Es que
1: si bien es cierto, a partir de la recepción del público en varios lugares que tú ahorita mencionas, como yo hace rato platicaba con Carlos Del Río, eh, que se sitúa geográficamente, como espacio eh, en la ciudad de Tijuana. Es una historia y sus personajes que puede ser universal, es decir, cualquiera podría reconocerlo aquí y en otra parte del mundo. Yo creo que ahí están estas situaciones y eh, creo que un elemento central que está ahí eh, siempre latente es este problema de la incomunicación y lo que provoca. Es decir Ante problemas que pueden ser graves, no, en el caso de los hijos, en el caso del esposo, en el caso de la esposa, el no hablarlos, ¿no?, que esa ya sería también otra película, eh, puede eh, generar realmente una situación todavía mayor. Yo lo vería como esta eh, eh Oye Express, claro. en donde de repente eh, no se apagó la parrilla de la estufa y que en cualquier momento puede explotar.
2: Sí, claro, no la verdad que, que le estás dando una, una lectura muy buena, porque es, es cierto, o sea, hay como todo el tiempo o está sea, como en punto de ebullición. Y sientes que ya va a pasar algo y no, porque todo el tiempo se están conteniendo y en realidad no están afrontando los problemas que están, que están viviendo. ¿no? Eh, lo que mencionas de la ciudad de Tijuana, pues yo soy de allá. Este, decidí regresar a Tijuana a hacer mi primera película, porque para mí era, era importante este, contar una historia distinta en Tijuana. ¿no? Mm -hmm. Estaba un poco cansado de los mismos temas, que manejan ahí este, Que es la drogadicción, este narcotráfico La frontera Y dije no, yo no quiero hacer una película de Tijuana Quiero hacer algo distinto y mostrar Distintos lugares Y que a pesar de hacer una película que se sitúa En el norte, pues cualquier persona De México y del extranjero se pueda sentir Identificada, ¿no? Y se planteó así Este, al final fue, fue Fue una decisión difícil porque fue irnos Con el camión del equipo de aquí De México hasta Tijuana, estar un mes allá Completo con tres días de descanso nomás para poderla terminar. ¿En cuánto tiempo, perdón, se, que se produjo? En un mes. ¿En un mes? ¿En un mes? ¿Y, ¿Y la los actores? Los actores, son todos son, son de, de Baja California, uh -huh. de Mexicali y de Tijuana. Y mi intención fue no trabajar con gente conocida. ¿no? De entrada, no quería usar rostros conocidos. Mi idea era encontrar a, al personaje, que tuviera la película y que digas, claro, es que él es el papá, es que él es el hijo. Entonces me puse como un objetivo no trabajar con nadie conocido en ese momento. Y creo que al final, después de dos meses de casting, creo que se logró, se logró un casting muy, muy fuerte. ¿no? ¿Pero son
1: actores de teatro? ¿De dónde?
2: Son, son actores de Tijuana, de, de teatro y de, y de cine. Uh -huh. Y o, o, otros son no actores, que, que estuvieron en la película. Pero to, 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 pero, pero to, pensando en los cuatro allá. personajes principales. Los cuatro personajes, este todos son actores. Uh -huh. menos, menos la hija. Ahorita está estudiando, creo, en la universidad. Uh -huh. pero, pero sí.
1: A propósito del espacio, Citadino, quisiera preguntarte por qué hay eh, más de un momento en que Creo que es intencional esta forma como eh, manejas el espacio, el espacio ampliado, diríamos, en donde por un lado eh, están en ese espacio físico las preocupaciones de varios de los personajes. La madre, después de, después de tener una insinuación ¿verdad? erótica, eh, está viendo, digamos, creo que el horizonte. El, el adolescente que va a visitar a un amigo en un balcón y hacia el horizonte citadino le confiesa la situación que está viviendo y eh, finalmente un esposo que está eh, atravesando una crisis terrible eh, compra unas cervezas y parece ser que estaciona su coche en un mirador y creo que es una vista nocturna sí. es esta idea me parece para uno como espectador de mirar al horizonte y no encontrar el eco oportuno del problema grave que se está viviendo. Sí, eh, por
2: ejemplo, en, en esos planos, lo, lo, que, lo que me planteaba era, pues esa es una problemática que, que está viviendo este personaje, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, como mencionas el balcón, a la hora que nos, que nos abrimos hacia, hacia el horizonte, era ver cómo ahí en ese momento hay bastantes casas, hay bastantes historias, y este personaje está viviendo esa en particular, ¿no? Uh -huh. este, ahí ahí lo usé de esa forma, por ejemplo, con, con, con la esposa, cuando, cuando tú mencionas que se está fumando, para mí era importante encontrar una, una liberación para ella. Uh -huh. Y la liberación es, ese, ese es el espacio, ¿no? Uh -huh. Que dentro, dentro de, de, de ese cuadro. Está la inmensidad y está ella sola con sus pensamientos, ¿no? Que para mí es, es una imagen bastante solitaria que te habla de una mujer que no puede gritar lo que está sintiendo y esa fue la forma de, de
0: para mí de, de expresarla con la cámara, ¿no? Sí, y me parece que abundando en este tema de, de la narrativa cinematográfica, me queda la impresión de que cada uno de sus personajes lo está siguiendo de distinta manera.
1: Uh -huh. Al hijo,
0: al personaje de Juan, de Juanito, es la cámara en mano que va atrás de él. En el caso de la mamá, son como grandes planos donde se ve diminuta, ¿no? Y como que está perdida en este gran espacio. En el caso del papá, siento que son más los close-ups, que estamos sí. teniendo con él no Y bueno, así con cada uno de ellos Sí, claro, y, y también me planteaba
2: Mucho la, la, la música no uh -huh. Por ejemplo, con, eh, con el hijo Todo el tiempo está escuchando cierta, Cierto uh -huh. tipo de música, entonces uh -huh. es como su propio universo Con la esposa Es algo más silencioso uh -huh. Es algo más silencioso, usamos planos más, más grandes Y para mí es eso Porque ella es una persona como más reflexiva Que tal vez se está dando cuenta de los problemas Pero no los dice, lo está viendo uh -huh. Pero no los va a decir porque no los va a afrontar entonces, y, como... y más que música,
0: en el caso de ella, perdón que te interrumpa, Ajá. ¿no? Nada más abundando este por, por la, el visionaje de la película reciente que tuvimos, ella está escuchando esos, este tipo de programas de talk shows, ¿no? Claro. Radiofónicos, que hablan justamente de las crisis.
2: Sí, ¿no? sí, sí, la, la, la escucha y yo creo que es, es un personaje muy interesante, me gusta mucho la, la, la esposa, porque creo que es la que se, se da cuenta de todo. ...y es la que más guarda silencio... ¿no? Uh -huh. ...y la que no afronta ese, afronta ese problema... ...de igual manera... ...le quise dar mucho silencio a ese personaje... ...porque para mí es el personaje más reflexivo... ...que no afronta las consecuencias... Uh
1: -huh. Ahora, hay un tema que también... Eh, ...a cada momento tú... ...estás presentando... ...y que me parece vital... Eh, eh, ...que me parece vertebral... ...en tu cinta... ...que es el sexo... ...el sexo a partir de una canción... ...que habla precisamente de eso el sexo en una eh, cartel ¿verdad? Eh, de, que está eh, en la calle, en la esquina donde el chico va a abordar eh, su, eh, su pecera, eh, los, los, el sexo como posibilidad en el gimnasio donde está la esposa, etc. El sexo como resultado de eh, una problemática para el adolescente que tiene que enfrentar con su novia y que me parece ahí muy interesante estas dos cosas quisiera que nos platicaras, esta situación de las fantasías del personaje, que me parece que, no sé si sea el único, pero es el personaje que tiene más de una fantasía, en términos de ilusión y de posibilidad en el futuro, ¿sí? pero que puede ser una vana ilusión, y que en ese sentido, pues es esa problemática, cómo la está abordando... ¿Y de qué manera se va a definir tal vez?
2: Claro, pues gracias a toda la sexualidad, pues sí, tienes, tienes toda la razón. ¿no? Me, me sorprendí hasta, hasta me dio gusto por la lectura que le estabas dando, pues porque sí, ¿no? Es, es algo muy presente en, en, en la cinta y pues ahorita es, es presente en, en todos lados, ¿no? O sea, cualquier persona que se mete en una computadora tiene acceso a ver uh -huh. cosas y creo que, por ejemplo, los jóvenes de ahora están más despiertos que, que, el, que los de antes. O sea, yo cuando iba en la... En la secundaria creo que no, no estaba tan despierto como ahora muchos jóvenes lo están, Despiertos ¿no? Despiertos
0: y expuestos también, digo, la
2: facilidad sí. que estás mencionando, ¿no? Sí, claro, y, y expuestos. Entonces es algo que me sorprende mucho, ¿no? Yo digo, yo veo a jóvenes de secundaria cómo se visten y digo, bueno, yo no, yo no me viste así, mis compañeras <risa> no se vestían así, ¿no? Uh -huh. Pues es, es algo que me llama mucho la atención este y es algo que, que quise ir permeando en, en, en ciertos personajes en, en, en la cinta, eh, eres la primera persona que, que me da la lectura de, de cuando el chico está sentado que detrás se ve eh, embarazo no deseado, porque fue algo, que, fue algo que buscamos, llegamos lo encontramos y dijimos, claro, es que él se, él se, se sentaría aquí. Y pues también eh, en, en esa historia pues, se maneja como, como el joven se ilusiona por tener, por tener el hijo, ¿no? Y la chica no. O sea, uno, uno, no, uno no puede saber ahí en ese momento si sí si van a tener ese niño o no. Pero para él, para, para el chico, es algo, es algo muy fácil y es algo que no se da cuenta de, de la responsabilidad que implica. Y es por eso que le puso a él en, en soñaciones. A todo el tiempo él se está imaginando cosas que puede vivir de una manera muy fácil y que las puede disfrutar. Y es el único personaje que, que sueña, pero para mí era, era importante que él solo, solo tuviera esas ensoñaciones en pues porque te habla de alguien que no está midiendo las consecuencias de lo que, de lo que puede pasar. O sea, en realidad, a mí no me gustaría ser el, ser el hijo de, del personaje de Juan, ¿no? O sea que, ¿no? Sería difícil.
0: Y pues sí, es así. A menos que sea en la escena cuando le está ofreciendo algo el propio papá, ¿no? El papá. <risa> la, la batería. Que, 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 dejaremos que para cuando vean la película sepan de qué se trata.
2: Claro. Y, y, y bueno, también, también algo que quise hacer es contar esa historia con un tono de, de comedia. ¿No? Era, era... no sé
0: si se rieron ustedes.
1: No, pero. Pero sí, yo pero. Me sí, muy preocupado. Sí, sí pero sí de, de un tono relajado. Sí, sí. sí. Es que yo creo que eso eh, se agradece y que le viene bien a la película. Y creo que otra cosa, no sé si finalmente fue intencional a priori, eh, es que no es una película que se prolonga demasiado. Es decir, el tiempo que ocupas, que creo que no son más de 70 minutos uh -huh, ya 70. cuando comienzan los créditos. Bueno, finalmente. Creo que eh, con, con ese tiempo logras digamos una narración que cierra perfectamente de inicio a final.
2: Claro, eh, por ejemplo quitamos al final una escena que, que no funcionó, hubiera estado más larga la película. Pero sí, este yo la edité y otro, otro compañero me ayudó a editarla. Y la idea era hacer una película corta, no, no, no de hora y media, porque a mí, a mí en realidad las películas que duran más de hora y media me cansan un poco. <risa> yo tengo ahí algo, algo ahí que si veo dos horas digo no, no, no la voy a ver o después la veo Entonces me gusta ver películas cortas ¿no? mm -hmm. y creo que es un reto también este, contar en poco tiempo uh -huh. una historia uh -huh. Entonces uh -huh. al final quedó una película de 70 minutos pero yo siento que no necesita más, no que, es, que es, creo que es justo sí, para no, Lo,
0: lo platicábamos Roberto que nos pareció que el tiempo era, era el suficiente para contar las historias de estos personajes, en el tema de, de esa situación relajada, ¿no? de creo que dos personajes llevan más esa parte relajada Que sería por una parte la hija, que claro. efectivamente es la que está viviendo el momento, eh, digamos, este pues más interesante Más placentero dentro de la vida que los otros personajes, no claro. independientemente del que está teniendo la soñación pa pasa, pasa algo curioso, ustedes la vieron solos, ¿verdad? En, ¿Sí? En, en, en,
2: bueno. Sí En las todas las funciones que hemos tenido en, en los cines, la gente se ríe mucho ¿No? Y mm. se ríen mucho con, con el papá. Con el papá es con que es la mamá. Ah, con o sea, la mamá. Por ejemplo, la, la cena de la alberca, cuando le dice que no al del gimnasio y se van nadando, la gente se, se bota de la risa con todas esas cosas. Mm. Y, es, y, y es algo que, que quise permear, pero un poco. no Pero cuando tú la ves en una sala... Pasa algo muy curioso y la gente se entrega más y se ríe, entonces se ríe constantemente de la película.
1: Sí. Yo, yo puedo entender ese, esa especie de catarsis o de relajamiento por parte del público. A mí, como espectador solitario, eh, <risa> cuando vi la película, eh, ¿sabes lo que me pasó? Es que eh, te vas adentrando en la historia de los personajes y por lo tanto vives esta experiencia como un drama que un drama que además cada vez tiene mayor sedimento, por lo tanto entras en una inquietud como espectador, es decir, me sucedió lo contrario de, de, del relajamiento, sí. pero eh, me parece que eh, la película eh, está ahí y que hay cuestiones también que me parecen muy sugerentes uh, de ti, seguramente como realizador, eh, que y ahí te preguntaría también… Hay un momento en que se va la luz, no vamos a decir la acción, es un momento determinante, crucial de la película y que de repente esta especie de impasse a mí me dio la impresión de que efectivamente los personajes podían caer en un desamparo en tanto que no enfrentan y a lo mejor difícilmente van a resolver sus problemas y eso entra no propiamente en película de terror, pero ni en pánico tampoco, pero entra en una inquietud para uno como espectador.
2: Claro, pues eh, digo, le, 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 le hice una, una muy buena lectura. Este, Creo que hacia el final es el momento más determinante de la película, porque es cuando se muestran los personajes. Pero ahí, en realidad, lo que quise hacer es. Es una escena muy cómica. Te digo que, uh -huh. que, que sí si, si, si tú estás en las salas, sí. la gente se está botando de, sí. botando de risa. Sí. Entonces, y para mí era muy importante que ese momento precisamente, eh, lograr eso en el público, porque tengo un, también una idea ahí, eh, creo que la comedia es un vehículo muy directo para, para el espectador y que te puede llevar una reflexión. Entonces lo que sucede es que, claro, que uno como, como espectador este, está viendo lo que está sucediendo y se identifica. Tal vez hasta le puede dar hasta miedo a lo que está viendo, entonces suelta la risa. Entonces, esa, esa, esa escena es creo que la más cómica de la película y es, es, se hizo intencionalmente para que al final se, se, se logre como una relajación en el público y salga con, una, con un buen sabor de boca, ¿no? Pero sí, en, en, en las salas, en todas las funciones, la gente se ríe mucho. Mm. En, en, en muchas partes de la película se ríen, con los cuatro personajes, ¿no? y pues es algo que quise poner como pequeños, pequeños guiños de comedia para, para lograr más directo el espectador
0: Sí, en el caso del, del papá que tiene quizá la expresión corporal y el tipo de rostro como más amable y afable que entiendo también que, que se vaya mucho el, el espectador por esa parte. Y ese ratito nos estabas hablando de la música que le habías puesto a cada uno de ellos. Y bueno, me llama la atención la que le pones a él, porque si bien a sus 50 años no le correspondería precisamente el tipo de, de música que escucha, que es el rock en español de los sesentas, hecho en México, estas versiones que hacíamos de las eh, canciones que habían pegado o no en Estados Unidos. Aquí recuerdo Verónica, Melodía, Melodía de Amor Melodía y no entonces se había una tercera eran dos nada más es, son dos son, son dos, dos es, con, con esas dos basta verdad sí. pero. <risa> grandes canciones cuéntanos cuéntanos de, de la selección de esta
2: selección musical pues te, este decidí te digo, usar cierta, ciertas canciones para los personajes al papá pues es, es música que a mí me gusta no en uh -huh. realidad este, a mí no me tocó vivir esa época uh -huh. pero pero me lleva una nostalgia esa música y me encanta esa música la verdad este entonces al, al papá lo que quise hacer es que esas canciones lo, lo remitieran a una nostalgia y es lo que sucede ¿no? él está escuchando estas canciones que pero pero creo que sí las pudo haber escuchado ¿no? O sea, ¿no? sí, sí, no claro que sí son, no, por supuesto son canciones muy vigentes ¿Se han hasta ahora en muchas generaciones sí, sí, sí. por supuesto ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando entran las canciones pues lleva, te lleva una nostalgia Por ejemplo, Verónica te lleva un momento determinado Donde él está bebiéndose una cerveza solo uh -huh. ¿No? O el hijo que él le escucha más como rock este Más alternativo O por ejemplo, la hija que ella está todo, todo el tiempo Escuchando canciones este, Como más sexuales Más, este, más provocadoras Más, provo más provocadoras <risa> no Sí, sí eso, eso, esa palabra pues sí, es, es algo que se trató de hacer para describir a los personajes, ¿no? Yo uh -huh. quise usar la música para describir a cada personaje y, y cada estado fue, de ánimo.
0: Fue conseguir el tema de los. Porque luego escuchamos que hay muchos problemas para tener los derechos no, pues de fue, las canciones. Fue muy difícil. Y costoso, ¿no? no Además, fue muy difícil. Es,
2: ese tema este, nos llevó a varios problemas, la verdad. ¿Y ¿Cuál fue la más complicada o la más costosa? Eh, Melodía de amor. Verónica. <risa> Justamente.
1: Verónica es con Víctor Iturbe. Sí. Perulí, sí. Sí.
2: Y sí, fue, fue bastante difícil, porque ahí sucedió algo, entonces las pagamos, pero habíamos pagado nada más el uso de festivales. Ahí sucedieron mm, varias cosas, ¿no? Okay. Que no me volverá a meter. Al final <risa> que logramos No volverá a suceder. No volverá a suceder, sí, al final logramos tenerlas, pero porque son canciones creo que son muy importantes, sí. porque te están hablando del estado de ánimo de, de cada personaje. Pues... Ahora,
1: ¿hay, hay elementos que. Tienen que ver con los personajes y me parece que son muy oportunos, que finalmente se pueden convertir en conflicto o ya son un conflicto, como en el caso de una chica, la hermana, eh, una preferencia sexual, eh, que nos está hablando que no solamente las relaciones heterosexuales están en eh, la familia, eh, ni siquiera en una familia tradicional Sino que finalmente hay otros rumbos en la acción sexual Y que también están correspondidos con inquietudes adolescentes En donde está todavía por eh, definirse en términos de establecer las preferencias sexuales como, sexu como, como sexualidad definitiva en la vida de un ser humano Está eso que me parece sumamente interesante en el personaje adolescente Está la, la, la cuestión del estudio y, y, y si somos refractarios o no en la adolescencia, y hasta qué punto finalmente les podemos tener una actitud de indiferencia o de rechazo, porque lo vemos no solamente en el personaje masculino, el, el chico, sino también eh, eh, en la chava que prefiere con su amiga irse, digamos, de farra eh, 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 que, que ir a la escuela, y por otro lado también el elemento de la amistad, y cómo se canaliza la amistad, porque lo vemos no solamente en el personaje de él, sino también en el personaje de ella, sí claro. hasta hacia dónde conduce esa amistad.
2: Claro. Pues, por ejemplo eh, yo, yo creo que las relaciones de amistad Más fuertes que se hacen Es en la secundaria y en la preparatoria ¿no? Es por eso que pongo a estos dos personajes jóvenes Con sus amigos ¿no? Porque esa, esa es una idea una idea que yo tengo ¿no? Las la raíces más fuertes de amistades se construyen secundaria y preparatoria y ya después se construyen otras, ¿no? Pero ahí es como muy determinante porque uno como joven también está buscando como su espacio en el mundo y que en ese momento te encuentras con amigos que compartan ideales y cosas es muy importante, ¿no? Es por eso que a esos dos personajes manejé dos, dos amigos con, con ellos. ¿Y la otra cuál era? Perdón.
1: Sí, bueno, la cuestión del estudio, la indiferencia, eh, la cuestión de la preferencia sexual, ah, claro, de la amistad. Claro,
2: claro, claro. Eh, lo, lo que quise hacer es no enjuiciar a los personajes, ¿no? O sea, no, no que no quería, no quería enjuiciarlos, este. Y es por eso que la, la hija tiende, está descubriendo uh -huh. que, se, que que su sexualidad. Y pues no quería verlo como algo malo, porque no, pues no es algo malo, ¿no? O sea, en realidad ahorita no tiene, nada, no tiene nada de malo eso. Entonces eso quise hacer, ¿no? O sea, que sí. tal vez no se decida, no tiene nada de malo que le... El Frente no Nacional contra la
1: Familia diría otra cosa, ¿eh? <risas> sea, la familia diría otra cosa. <risas> sí, no, yo sé. Pero para
2: mí eso es algo normal, ¿no? O sea, un joven de, una joven de prepa que, que no decide su sexualidad no tiene nada de malo. Y se está probando en ese momento, pues no está mal. ¿no? Bueno, y se
0: pueden engolosinar además con, con la posibilidad <risas> sí. de... de... De, de tener las dos opciones, ¿no? Sí, claro. Y que, de sentirse doblemente deseada. Sí, que es que su
2: es conflicto, pero en realidad sí. no, no lo estoy poniendo como, ah, mira, este personaje está mal lo que está haciendo, no. O sea, en realidad es el momento el que
1: está viviendo. O la conclusión. Por eso, es, sí. eso es lo interesante, creo que en la película final, cuando uno eh, llega a la última escena, uno, lo que tú acabas de decir, eh, no hay un juicio sobre los personajes, ahí están eh, los personajes, sus problemas... Eh, en el entorno familiar o fuera del entorno familiar, eh, pero también está, eh, digamos, esa posibilidad o no de enfrentar eh, los miedos, las inseguridades, etcétera, por parte de los personajes, que eh, no hay por parte tuya, creo, en el guión y en la película como realizador, de definir cuál es la ruta a seguir, porque eso nos llevaría a, a una solución. Claro. Y claro, efectivamente, el cine tiene que plantear más que digamos decir esta es la neta y en ese sentido me parece doblemente interesante porque finalmente uno como Espador observa, atisba situaciones que finalmente son propias, como decía Carlos ya tal vez ninguna familia es propiamente funcional y que bueno, esos son los problemas de todos los días y que el cine los está abordando
2: Claro, y al, algo importante que digo, te, me lo voy a contar, no lo había contado este había otro final en la película o sea, la película tenía otro final y ahí me di cuenta que no tenía por qué cerrar las decisiones de cada personaje, uh -huh. ¿no? Sí se había filmado otro final y en la edición decidí no hacerlo porque dije, pues no, o sea, no o sea, no, 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 hay por qué saber si el, el hijo va, va a tener al niño o no, o, o qué va a decidir la niña. Decidí quitar eso completamente, pues porque así somos, ¿no? Los humanos, ¿no? O sea, al final este... Somos seres sensibles que no sabemos qué decisiones tomar y es así como quise... quise cerrar la película sí estuve a punto de, de, de darles bueno, a punto de Lo bueno, filmaste sí. o sea lo, sí. lo reflexionaste sí, era muy tentador y... verdad sí fue muy tentador y, y, lo, sí. quité, eh, y lo quité lo quité sea, todo... y ahorita
0: que acabemos y cerremos los micrófonos nos vas a decir sí, 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 sí. Sí, claro claro que sí oye Gilberto pero finalmente eh, eh, bueno ese tema de la incomunicación es el central de la película los personajes están teniendo situaciones de vida que ocultan a todos los demás eh, existe la posibilidad de que otro se entere que el otro le está mintiendo y la mentira sigue siendo franca y de frente. Creo que sucede en todos los casos, también lo planteas de esa manera. Y eh, eh, al final estamos en el, en el caso de los cuatro ante la negación. Claro, no, eh, porque quizá ese enunciado último, en el único momento en el que las cosas pueden ser la luz, eh, no se acepta. no Claro, es, es, me llama mucho a mí, en verdad, la, me llama mucho la atención
2: y es un tema que recurrentemente eh, he trabajado en, en otros cortometrajes que he hecho y documentales es la comunicación y la familia uh -huh. y la pareja, sobre todo hace, uh -huh. hace do, dos años estrené un documental que se llamaba Conversaciones de un matrimonio y era una reflexión acerca de, de un matrimonio ¿no? de, que lleva más de 40 años de, de casados Digo que son, son cosas que me seducen eh, tal vez a mí no me gustaría llegar a ser padre y tener esa nula comunicación con mis hijos y no saber qué están, qué están viviendo, ¿no? Tal vez es un miedo que yo tengo y es por eso que me gusta explorar esos temas. Y es algo que permea toda la película, ¿no? Como estos personajes pues, no están comunicando. Uh -huh. Y solo se van a sentar a platicar cuando algo extraordinario pasa y tienen que sentarse a convivir, que es cuando se va a la luz. Ahora,
1: ¿esta película sale con cuántas copias en la Ciudad de México? ¿Dónde se puede ver y en qué otras partes del país?
2: Eh, se arranca con 30 copias. Si no me equivoco, va a estar aquí en la Ciudad de México, en Cinemex, Cineteca y Cinépolis. Y en la Ciudad de Tijuana, que ahí donde vamos a tener más copias en realidad. Ahí vamos uh -huh. a salir en más salas, vamos uh -huh. a atacar más fuerte en Tijuana. Y en Mexicali. Uh -huh. Ahorita empezamos entonces DF, Ciudad de México, perdón. <risa> ciudad de México, este, Tijuana y Mexicali. Y ya conforme vaya respondiendo el público... Eh, vamos ir, se van a ir abriendo más, más ciudades.
0: No, pero qué padre y qué interesante. Además, fue una de las razones por las cuales grabamos, el día que grabamos, este independientemente, no importa cuando lo estén ustedes escuchando, pero era porque te tenías que ir eh, justamente para allá, para preparar estas, estas funciones y estos eventos.
2: ¿no? Sí, es, por eso estamos haciendo ahorita los medios esta semana y la que viene nos vamos a Tijuana, ¿no? porque también la apuesta es... Que la misma gente de Tijuana claro. vaya a verla ¿no? Uh -huh. Porque es una película que se hizo ahí Con su gente, con sus espacios Entonces por eso estamos atacando más fuerte Tijuana y Mexicali y aquí, y aquí el DF también Pero pues los invito Ahora sí que a toda la gente vaya a verla Y este y si le gusta Que, que, que la recomiende Sobre todo porque, ¿Están manejando redes sociales? Sí, sí. Sobre, decir? sobre todo porque viene Star Wars Y seguramente cuando llegue Star Wars <risa> Ahí van, van, van a morir todas las películas, ¿no? <risa> tenemos redes sociales que es Los Hamsters Película, en Ajá. Facebook, ahí nos pueden seguir. Estamos todos los días poniendo noticias, clips de la película, entrevistas y
0: tenemos también el Twitter que es los hamsters. Muy bien, pues eh,
1: muchísimas gracias. Roberto. Yo nada más quisiera preguntarte, porque después de este logro, eh, uno ve óperas primas. A veces afortunadas otras no. Finalmente así es este asunto. Hay directores jóvenes que pueden continuar, eso hay que celebrarlo. No todos porque es muy difícil. Eh, aunque haya, haya habido en los últimos tiempos uh, mayor producción con el apoyo del Instituto Mexicano de Cine en el caso de estas producciones que emanan de la Ciudad de México, eh, producciones que, o producciones que se pueden hacer como en el caso de la tuya, también en provincia. Pero eh, en tu caso, me parece que estamos ante un producto, bueno, que próximamente veremos la respuesta del público. Yo preguntaría, porque me parece que hay una historia bien trabajada desde la base del guión y luego del tratamiento y de los resultados en el cine. ¿Qué es lo que viene a continuación? Si es que nos puedes dar una probadita de por dónde va tu inquietud próxima fílmica.
2: Claro, este año filmé un corto con, con Imcine, gané un apoyo de Imcine que se llama Leche. Que es Que esperemos estrenar el año que viene mm. eh, Es una historia de amor De una pareja que Que trabaja en la misma empresa En una lechería En, dif en diferentes horarios Y quieren que los cambien de horarios para trabajar juntos Para poder pasar más tiempo juntos ¿no? mm. Es una historia de amor que, que quise, quise contar este, No tiene nada que ver con la comedia sí que no hay nada de comedia Pero es una historia muy linda y estoy esperando meter carpeta de, de otro guión Que es, ese sí es Comedia Que se llama Huevos Divorciados Estamos trabajando en él Largometraje Largometraje y, este, y tengo otros proyectos La comedia me gusta mucho es algo, es algo que se me da Por más que de repente me quiero poner serio Siempre termino ¿no? contando cosas con un poco de humor eh, Pero espero seguir también por esa línea ¿no? que, Porque creo que la comedia llega muy directa a la gente ¿No? Y esos son los proyectos que vienen este.
0: Y la comedia es un género que le sienta muy bien La verdad a México Realmente es una forma de Como decía Roberto Cerrato, es una catarsis Es un divertimento, es un entretenimiento Y es, como siempre el mexicano se burla De sí mismo sí. todo el tiempo Sí, y ahorita tuve las carteleras tan llenas
2: de, de comedia ¿no? uh -huh. A la gente le gusta A mí me gusta y espero también seguir Por, por ese camino, pero también este, Explorando otras cosas Por uh -huh. ejemplo este corto que hice es más, es, es más drama
0: eh, eh, y pues sí, seguimos trabajando ahí. Muy bien Gilberto González, muchísimas gracias, director y guionista de Los Hamsters, gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias por la invitación Nosotros, eh, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio les recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet, facebook.com CineManet y cinemanet1 en Instagram y también en Youtube. En cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine